0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛秀，我是老弟。Hello， 节目开始之前，非常感谢听众朋友啊！第一名是 KDDAIDAS， 第二名是威廉，第三名是二娃。本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出了。主要在节目也非常感谢美美支持老 T 的听众朋友啊！今天的节目的方式不太一样，我的节目呢会以直播的方式跟很多的朋友在互动。当然了，很多的朋友会认为啊，老 T 你在直播啊，边录播，你的节目会不会忙不过来？我跟大家说，绰绰有余，因为现场只有六位听众。那人说啊，这样方式太好应付了，他们几个人就是一直在刷，一直在刷，我都能看得过来。打字呢？还没我说话快，你知道吗？所以说呢，今天就有一种全新的方式啊，就是实时的互动啊，就好多的人一说老 T， 你那念留言我找不着地方，那好了，以后就看我直播就好了，是吧？一边直播呢，我呢一边在聊，具体的直播的方式呢，请私聊我，我这里不方便透露啊。好了，今天我们还是来聊点有的没的啊。今天其实啊，有件很开心的事儿啊，有一件特别重要的事儿，就是武汉终于解封了。好多的朋友呢，终于从武汉出来，开始透透气了。在这里，我们觉得啊，真的有一场胜利战斗，真的是开始让我们知道战斗接近尾声了。但是呢，这两天还是有一些很不好的消息嘛，就是说因为有的一些小的城镇，比如说像黑龙江啊，黑龙江有一些。人就发了一个消息说啊，是那边能入关啊，好多人咔就从那边入关，导致了那边输入病例就非常的多，所以说现在也开始好多的地方啊，就是那些小的地方，那叫绥县吧，是吧？还是分县，我也忘了。然后那边就开始开始进行隔壁隔离了。我觉得这些有些时候啊，我就感觉作为一个泱泱大国，这里是一个最安全的地方，我们为之幸灾啊。但是我奋斗两个月的时间，我希望各位朋友也都戴好口罩啊，保护好自己啊。哪怕是很多的人说：“哎呀，我要出去玩了”，但是不要出国，在国内随便溜达，好吧？<笑>但是你会发现一个问题啊，就是现在就是受这个冠状肺炎的影响呢。呃，就是很多的国家啊，现在也开始禁止出口了嘛，啊，就开始禁止出口那些粮食啊，或包括医疗物资，啊，包括现在有很多的国内的一些朋友们也开始有了这些传言啊，说啊，我们国家的粮食不够啊，粮食储备不够，啊，疯狂的开始囤大米，这两天的大米开始涨价了。我这样跟大家说啊，就是为什么大米会涨价，就是你抢，他也抢，然后于是乎这个。米呢就要从粮库里去往外搬，这一搬呢就有产生一个真空期，那这真空期大家就米都没有了啊，然后这个时候大家就疯狂的开始再抢，就像那那段时间抢盐一样，你知道吗？抢盐是什么情况呢？就是大家也是疯狂抢盐，然后你你是不知道我们国家的盐的储备量能够大家吃好几年，是吧？<笑><笑>就好多人一直在抢盐，那那过去我就觉得特别有意思，就是。到前两天，我还有一个消息啊，就是我跟我一个朋友在聊天，然后他说啊，他的奶奶去抢米了，然后他上一次就是因为那个日本的事儿是吧？这个福岛核电站的事儿，然后囤的一些盐到现在还没吃完呢，你知道吗？你就是说这个事，我现在很崩溃啊！大家千万不要这个觉得，哎呀，外面没有进口的粮食了。其实各位朋友，我们现在进口别的国家的粮食是为了什么？就是扶贫去了，要不然别的国家，你比如说那粮食卖不出去，那怎么办呢？到我们国家先买回来嘛。那我们自己种的粮食先囤起来。现在我跟各位朋友说，你千万不要担心我们全球什么粮食危机这些事情，在中国不可能出现了，对不对？现在你就说闹饥荒了啊，说中国会不会可能会闹饥荒，没有粮食了、啊？那不行，啊。袁隆平那个都不答应啊。杂交水稻人都生产出来了，我们的产量像这个也翻倍，然后数十年啊，就是一直是啊，就大粮食大丰收。你告你看，包括很多的粮仓那都是满满的，所以说各位朋友千万不要担心。但是有一点啊，就是这两天呢，各位朋友吃粮食的时候要注意啊，就是粒粒皆辛苦啊，千万不要浪费粮食。或者是呢，你也可以为国家省一份口粮出来，因为毕竟这个时候我们还不知道国外是什么情况呢，是吧？囤粮其实还是有好处的，是吧？别人连，是吧，粮草先行嘛，是吧？你要是要打仗的话，粮草先行。这个时候你只要你就凸显出来粮草的作用了，是吧？因为最近很乱嘛，你也不知道什么时候才能开始再去再次购买啊，或者是什么对这疫情的影响到底有多严重？其实我们也内心也很挣扎，也就没有办法去预测未来是什么样。所以说，各位朋友。一定要干什么呢？呃，要节约粮食，是吧？谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。你看，像我晚上我都连饭我都不吃了，我开始吃牛肉干了。<笑>这种感觉你知道是什么感觉吗？你就像过去啊，在呃很多的地方闹灾荒，你知道吧？像我们那段时间，像我爷爷那边他们闹灾荒，没办法干什么，要走西口吧，是吧？跟着我爷爷，他跟着他的爷爷，然后去走西口，然后跑内蒙。为什么好多人就往内蒙古跑？这很简单，就是包括现在很多的内蒙古的汉人，那都是过去的灾民，你知道吗？真的，大部分都是灾民。你可以看现在全国各地跑了好多的人啊，那都是一般的。你就是在想啊，就这个地方又是河南人，那边是安徽人，然后那边湖北人，那边是山东人啊，是吧？山东那边往东北跑，是吧？河北那边往内蒙古跑，啊，然后湖南的那边呢是往南方跑。啊，就是全国各地都跑，然后山西也是往那个内蒙古跑啊，走西口嘛，走到湖口，然后这就形成了很多啊，就是包括现在内蒙很多的口音都很像山西的口音啊，尤其是包头像呼和浩特那边的口音都很像山西的口音。那到了东三省，就是比如说像挨着东三省的那几部几个地方，比如说像通辽啦、呼盟那几个地方，说话呢都是偏东北口音，像我们是属于中部嘛，中部就是属于两边不靠纯串是吧？<笑>我们那边的地方文化特别多啊，是吧？有什么，呃，这边的，有的那边的，还有啊、呃，什么河北的、山西的，然后还有啊，一大片什么东北的都有。反正各个地方都是集中在中间那个地方。那中间地方人口也不多，然后谁也也是影响不了谁的文化。于是乎呢，就所以很多人就是生下来就开始讲普通话。就像我这种，其实我特别有些羡慕有一些方言的人，因为他们至少有两种语言，而对于我们来说，匮乏的只有一种。你说东北话也不像东北话，是吧？有很多人说了，老 T， 你说话很像东北人，但是我有很多的东北朋友见面我他就说你能不能不要说东北话，不要在那丢我们东北人的脸。那我说我也没有办法呀，对吧？所以说这个没办法。还有很多的人为什么要去内蒙古？这很简单，跟大家讲，就是为了吃吃口肉，是吧？那<笑>没有粮食呀，对吧？但内蒙有羊啊，有牛，牛羊肉那么多。吃都吃不完，于是乎呢，很多的汉人啊，就是包括现在内蒙古很多汉人都保持啊很蒙古族的习俗。比如说现在很多的蒙古族，他们都开始吃什么豆浆油条了。汉族每天喝奶茶，然后吃手把肉，是吧？就我们不能忘本呀、啊，我们为了生存啊。所以说各位啊，呃，很多的人如果要是想要觉得啊不要浪费粮食呢，不妨买斤牛肉干回去吃吃吧，还能减肥。就是说到减肥这件事情，我就觉得啊，很多的人，呃，就会有一个误区啊，就是说减肥这件事情是为了谁好看？有的人呢可能会为了这个东西，他的减肥都要有个理由，比如说我有喜欢的人啊，我不我希望为了我喜欢的人减肥，然后让自己瘦一点。有的人说，哎呀，我到了这个年纪，我应该去谈恋爱了，我去这样的。有的人为了减肥，就是单纯的想把吃的那张嘴给戒掉，是说对不对、啊？你要知道，啊，现在好多的人就是特别羡慕那种很瘦很瘦的人，那很瘦的人那时候很能吃，在这这一点上，就对于我们现在年轻人，我们可以减肥，但是你必须让我吃啊！作为一个吃货，我们现在多什么想吃东西，你不让我吃，什么正是长身体的时候，你不让我吃东西，那我怎么办呢？是吧？我揭竿而起，我就抗议了，是吧？<笑>这个社会就是这样。我跟大家讲，绝大部分的瘦子不是因为有良好的饮食习惯，他们瘦的，知道吧？他们瘦是因为是吃不胖。可以吃任何的饮食的习惯都可以吃，你知道吗？他们就是吃不胖，你没有办法，这个东西是先天的。像有的很多的人胖的人，他们是喝凉水都胖，是吧？所以说你必须要干什么呢？要去谨衣缩食了。像我年轻的时候，比如说像，呃，在二十一岁二到二十五岁之间，那么我那个时候呢是怎么吃都吃不胖的。我一人可以吃八碗米饭，真的跟大家讲。那个时候瘦骨瘦如柴啊，别人一看以为你咋了一样，说哎呀你是去那儿打苦工去了是吧？就就很惨啊。就比如说我，因为我很早出出外地的嘛，然后再回来的时候身上都是很健壮，因为每天要跑，那时候运动员又要跑又要练，所以说啊、呃，你会消耗很多的人体的那个热量是吧？所以当你把热量消耗掉了，你再补充大量的吃的，然后再补充身体的，其实那时候怎么吃都吃不胖。那个时候我特别想，哎呀，什么时候才能胖啊？如果要是胖点就好了。哎，说嘴这个没办法，到了现在你看，啪啪打脸，这就是说嘴打嘴嘛。你如果各位朋友，你在想，总有一个时间段你会胖起来的啊。所以说，在该干你的年龄啊，你在做该干的事儿，这才是最重要的。你看现在很多的人都是，有的人就是想减肥，他很胖，但是又没有办法控制食欲，就包括坐火车吧，你就听到那个说，哎，啊、呃，各位乘客，请拿好你的身份证啊，自动通过闸机。这个时候。他想的第一件事情不是说我要赶紧去赶火车，而是想今天晚上咱们能不能吃顿炸鸡啊？对不对？这个时候就会发现，哎，食物会给我们很多的创造力啊。然后那个时候呢，减肥一个人又没有定力，你知道减肥太太是费劲了。比如说我要减肥，我也怎么办呢？我控制不了我自己啊，我自己控制不了我自己，那怎么办呢？那我就去找一个人帮着我一起去减肥吧。于是乎呢，又把人找个人帮着减肥嘛，你知道吧？这个社会当中，你找个人互相监督，这就是纯属扯淡的事儿。<笑>这种鬼话千万不能信，我跟大家讲，这个哎，比如说有一方说：“哎呀，我有点饿了啊。”那对方肯定会应付：“哎呀，我也是。”然后两人说：“比如说呢？”就是那，不管不管是减肥的，就打打游戏吧，或者说两个人说咱们俩互相的监督，不要玩游戏了啊。比如说两人这么匹配呢，哎呀，这把又输了，挺惨的。那咱们出去吃饭吧。哎再玩半个小时吧。好，这个你看，两人又开始玩起来了。<笑>各位朋友啊，你不信你去想一想啊，现在反正是约着一起减肥的，最后是不是两个都吃胖了？<笑>反正是约着去。哎，学习的最后两个人都出去玩了。过去呢，都喜欢去找一个同学，哎，咱俩监督互相去学习嘛，你监督我学习，然后我找你补补习，两个人去，思想都不单纯。我跟你讲，所以说我也希望现在有一些呃，比如说有孩子的听众啊。你们的孩子可能还在上小学呀，或者上初中啊，这个时候要看看你们的孩子，如果说，哎，有一个两人相帮啊，这个男生比较喜欢去女生那边去写作业呀，你们要注意了啊，就很容易出现一些问题。<笑>啊，现场的朋友们。四季梅也说了，基因就是吃不胖也很重要，或者是内分泌很好。现在大部分人都是内分泌失调。<笑>你不信的话，你看他满脸的痘痘。<笑>好了，我们接下来看看啊，这个接下来我还要聊一聊这个事儿啊。就前两天，我想起一个段子，不是前两天我说关于小燕子的事儿吗？说小燕子穿花衣，年年春天来这里。然后，具体是燕子，你为啥来？然后燕子说：“大家都来了，那我也跟着来了。”<笑>但是，我最近我又琢磨我这个段子，我就觉得这个是不是有问题呀？各位朋友，你们想一想，这个燕子年年春天来这里，他每去一个地方，他都说来这里，他经常每年都会换地方，他都会对本地人说：“这里的春天最美丽。”这为什么？我们小时候为什么看这个《还珠格格》看那么，哎，看那么入迷？那就是做人一定要学小燕子呀，太会做人了啊！到哪儿都会说甜甜的话。你看，像我到哪儿都怼谁，注定这个活不长了。<笑>前两天。出门的时候呢，还稍微会给我一点自信啊！我会戴着口罩出门，很多人会看，哎呀，这个小伙儿又高又帅的是吧？因为我只露个眼睛啊，又一个单眼皮的男生，还很有那种，哎呀，还很还很帅气。其实你你不知道吗？当你真正的把这个口罩摘到盖到你的脸上，你才会发现，原来你会这么帅。真的，我要不是因为一些原因，我都真的想戴着口罩去做直播。我跟你。说。这社会当中就是很难，啊，还有很多的人啊，这两天会去发现一件事儿啊，然后好多人就发工资了，但是你们有没有感觉到工资没有发几天就没有钱了？<笑>前两天我跟我一个朋友我说，确实是挺困难的，这两个月我都没有干活，也没有人给发工资嘛，所以说我是首先就一下见底儿了嘛，就很困难，然后我就跟我的朋友说借点钱，我的朋友说已经没有了。我说你上午发的工资，我下午就给你借就没有了。他说我补了上个月的窟窿了。你说就是关于这个工资没发几天就没有钱的这种行为是怎么做到全国统一的呢？这，这太难了、啊。现在难受的事儿。好了啊，这个好多朋友也说了，这在。直播间也说这个都是受疫情的影响啊，确实是影响很大，对，有每个人。但是我们加油，咬咬牙就刻苦过来了。今天武汉都解封了啊，每个人都欢欣雀跃。包括昨天晚上，不知道各位朋友看没看到，就是解封那一刹那，就是武汉重启那一个,一个画面啊。所有的当知音号的那个轮渡开始响起来那个声音，接着呢，整个城市的灯光秀开始打开那一刹那，确实感动的差点没哭着出来，知道吗？啊，那终于感觉到啊。我们胜利了，是吧？所以说，慢慢的，所有的困难我们都会熬过去的啊！各位朋友也要加油啊！该学习的学习，哎，还有那些小学生天天在家上网课的，你们好日子也要到头了，我给你。其实各位啊，这个生活当中还有很多的人，他们会面临很多的事儿，就比如说现在我们每个人的工作也会会产生一些问题，比如说有一句话叫职业病嘛，就是。有些人他们都有一些职业术语，如果要把职业术语换到别人人，他们就会觉得，哎，这职业术语非常的那个苛刻啊，这为什么会这样？但是你要把它啊、呃、放到别的，比如说我们用不同的意思去理解他们的说那些话，你会发现挺好玩的。就比如说，就是为什么上大学的人马上要考试的时候呢，一定要把身体保养好呢？他因为他不去医院就会显得不吉利，而、就是你看一去医院了，然后就大夫就会问你，哎。请问你挂什么科？是不是很不吉利啊？我这要考试了，你让我挂什么科？但是医生的术语就是你要挂科呀、啊，你要挂什么科室啊？嗯、哎，所以说上学的朋友保养好身体是非常重要的。你要挂科了，也就是宁宁可那天发烧了也不要去医院是吧？去了那里就要准备是做好挂科的准备。<笑>其实医院有很多好玩的事儿啊，比如说，普通人说：“哎呀，你这个你这个很年轻啊”，然后就很多人就会很开心嘛，啊，这哎呀你还这么年轻，这很开心。啊，很多人说：“哎呀，我还是个小姐姐，哎呀，我还是个小弟弟”，是吧？好多人一说年轻，很像，很这个很开心。但是如果要医生跟你说：“哎呀，你、啊、可惜了，你还这么年轻”，瞬间是不是就崩溃了呢？哈哈哈哈。其实，在医院有好多的事儿啊！就这两天，我们其实可以致敬医护工作者，然后我们可以看到很多的新闻，就发现很多的医护关系、医患关系特别和蔼，呃，然后特别那种亲切。然后我们经常会看到，在昨天我还看了一个金银潭的那个医院的纪录片啊，护士长还给那个患者然后剃头发，然后特别有意思。然后包括他们在问患者的一些问题啊，都特别富有很多的亲切感。但是你说放到我们平常生活当中也很好玩，是吧？比如说，有些时候呢，你去医院呢，你就感觉自己特别这个感觉上就这个尊严什么都没有了，是吧？就什么尊严没有了？就比如说一去了上床、啊、把衣服脱了，你敢不脱吗？真的从来就没有感觉到，哎呀，上床脱衣服了。你比如说有人让你说上床把衣服脱了，你还扭捏一下啊？不要这样，你这回哦，好的。<笑>主动的就会把衣服脱掉啊，这个事情挺挺有意思的。关键有些时候呢，这个他们比如说抢救呢，你正在抢救一个人呢啊，这亚麦袋啊，这个哦，是不是也会感觉到哎呦，就怎么还来个日本人啊？其实我们小的时候也是经常会碰见那些这个门诊的大夫就会说，哎，来来，起来，把屁股撅起来啊，把屁股撅起,、啊、起来，把裤子脱下来啊。小的时候，其实有那些叔叔啊，那些那个医生啊，那些男的医生给打针，其实我们还觉得没那么尴尬。但是最可怕的就是那些女的护士给你打针，啊，可能对于我来说身体还是比较健康，我没有住过医院啊，没有住医院的时候做过什么大手术，然后不能下床那种。如果真的不能下床了，你会贼尴尬的啊！那个小护士天天在你身上揉来揉去，是吧？<笑>我觉得医生才是这个世界上啊，包括医护过医护人员，就是护士也是最伟大的人。你因为想想，你看平时自己家里人都不愿意照顾的护士，都要冲到前面，对吧？挺难的，真的挺难。的。然后小的时候还特别害怕，我记得有一次就是树叶嘛，树叶嘛，那个有个小护士，一个世袭的护士，那个时候还小，那个、护士姐姐很大，然后在那里她扎不准啊，她扎不准，一扎就是没扎到血管里，然后就是手开始肿了，然后一一扎又肿了，然后我就跟她说，呃，这个姐姐呀、啊，你别。别着急啊，慢慢扎，没事儿。这个手扎完，咱还有这个手，是吧？后来那护士小姐姐的手都抖啊，再一针，一手一抖啊，她可能我也不知道是感动了呗，还是激动，还是害怕呢。然后她一针扎下去又歪了啊！<笑>后来怎么办呢？这没办法呀，找护士长吗？护士长回来了，然后给我扎了针，然后还哭了啊，那个小护士还哭的这个。梨花带雨的都不行了，那护士长瞪我，因为我跟护士长关系挺好的。护士长，护士长是三十来岁啊，他们家孩子跟我孩子差不多啊，跟我孩子跟我差不多，跟，他们家孩子跟我差不多大。然后那个护士长就说：“<笑>你怎么要欺负我们家这个新来的小实习生了？”我说：“我怎么可能呢？我怎么可能会欺欺负这个小姐姐呢？”我就跟他说：“别着急，她可能是内心愧疚了。”<笑>其实有些时候做好人。可能在别人眼里你就是个坏人。刚才这个朋友啊，就是张东爱剪辑啊，他说了踢出贼帅，你帅就帅吧，为什么还要加个贼？你下次能不能加个超啊，超帅啊？无法理解小时候为什么那么怕打针啊？其实小的时候打针还是很重要的，对吧？小的时候你要打针的话，呃，怎么说呢？你就关关关键是是不是会晕针？是不是像司机没朋友？你说你无法理解打针这件事情，就好多的人，好多的小孩也都是怕打针，就是因为那个针头太细了，知道吧？扎到你肉里，你就会感觉到很可怕。那么长的一根扎到胃里，你扎到这个胳膊上，你以为扎通了是不是？<笑>有的人真的晕针啊！就我以前一个同事，大概三十来岁了，那见着针还晕的不行呢，还要哇哇哭呢。就比如说我们经常会打疫苗嘛，一打疫苗了，那个晕针就不敢看针，一看针就是脸刷白刷白的，你知道吗？其实我对打针来说还是好，我没有觉得那个打针特别恐怖。比如说我们家儿子，啊，打疫苗，前前面一段时间就是都哭啊，最近打疫苗不哭，没事就上一次，这比如说这段疫情时间刚过嘛，这不我们家孩子该打疫苗了，然后就领去打那个什么流脑疫苗，啊、嗯，打疫苗了，然后那个打疫苗那个小护士啊，还说呢，哎，也就是跟跟你们替嫂说，让你去把着他头，然后让我去把他胳膊，把着他腿，然后他就开始打，一打完，我家儿子连坑都不吭一声，<笑>那护士都惊讶了，惊为天人，然后就跟我说。你家孩子不是傻子吧？<笑>我说我们家孩子反射弧可能稍微有点长一点啊。其实这个事情就跟我们呃经常做的习惯动作啊会有很大的影响。比如说我经常会拿针默默的扎他呀，逗<笑>他玩的时候就是经常会扎他呀，他又会觉得哎哎没事啊，就拿牙签扎扎他啊，这不是虐待啊。他可能就不怕打针了，他觉得这件事儿还挺好玩的，啊，就平时打针的，他就是扎进那去那一下，就比如说最早开始打针，他刚开始比较害怕，就是针一扎进去了，啊，是当真的那个疫苗推进去了以后呢，一拔出来，他可能哇哇哭两下，然后再一抱他，他就不哭了。其实这件事情他从小就不怎么爱怕打针，到现在了他哭都不哭了，这说明他就习惯了这件事情了，啊，他就根本不害怕这件事儿了。因为小孩儿这玩他总有什么摔摔着的疼了的或者是从床上爬下来掉地上了，可能是自己站起来啪跌倒了，然后撞脑袋了，这些都很疼吧？啊，这一个一看跟打针打针比起来，这个算个屁呀、啊，这是，对吧？其实有些时候我都佩服我儿子，那是个那，那是一条硬汉，我觉得。好了，吐槽只为百摊，幽默面对人生。这个今天我要跟各位朋友刚才聊的是医生啊。其实我们到了大学食堂也会发现有很多那个有意思的事儿，就比如说打饭那个阿姨也会说：“哎呀，就经常会说，哎，吃什么同学啊？吃什么同学？”你各位朋友，你是不是听着一开始也没有感觉这个有些突兀，对吧？但是你要是说，如果把食堂阿姨的角色换成你身边的朋友，说吃什么啊？你是吃谁啊？你这个时候就会想，哎呀，吃哪个同学呢？是是红烧还是清蒸啊？有些时候你在那徘徊的时候，那个食堂阿姨还问你：“同学要饭吗？要饭吗？”<笑>哎呀，就会很崩溃啊！这要饭是一个非常合理的事儿，但是你能不能不收我的钱？最有意思就是什么呢？就是滴滴司机啊，滴滴司机你会发现，就经常会打电话，很崩溃啊。哎，你有没有搞清楚你自己的定位啊？这好多人就很尴尬，就找连自己的定位都找不到，那个司机来回绕，费了好多的油钱。最讨厌的就是说配钥配钥匙的师傅问你：“哎，你配吗？”不好意思，师傅，我不配，我买一把。就是让我想到了小的时候啊，这个真的有一次，你去，呃，因为那时候很穷嘛，跟各位朋友讲，就是说，如果你要上大学，一定要选择一份自己啊想要的去这个干的工作。这个工作可能会很累啊，就是哪怕你要坚持你去做服务员，你也一定要去做，因为只有你刚开始在上学的时候去做了服务员，你才明白那个时候赚钱是多么的辛酸，不会让你在大学就会过得那么安逸。所以说，一定要上大学的时候。第一要找一份比较苦的兼职，让你知道赚钱来之不易。第二呢，也要是去感受一下，比方呃，在底层生活啊，在底层呃这个工作的那种经历。那在在未来呢，比如说当你到大学毕业了，继承家产的时候，也有也会很光荣，是吧？<笑>去想想，当然你继承了你爸爸的那个百亿财产，你怎么可能再去做服务员嘛？对吧？当然，有的人可能大学毕业了也找不到像服务员这么好的工作了。哈哈哈我记得我那时候，呃，也去应聘一家服务员啊，就当一个服务员。第一呢，确实，在大学里比较穷，家里那点生活费也是捉襟见肘啊，给的也不多，所以说你就只能找一个餐馆去打工。那时候餐馆呢，呃，有几个选择，要不然去肯德基，要麦当劳，然后那个地方有小时啊，按小时计算。但是你去的那里也很难啊，很难进。那时候真的很难进，身边的那些同学都好多都进去了，但是你也很难进啊。像有我们这种的没办法，就选择找一个服务员去做，因为大家都在那个时间都在找工作，太难找了。于是乎，我找了一个很远的地方餐馆去打算做服务员，实在不行啊，这个那个地方太远了，每天要走很远，所以说我就觉得不划算，还是在那个。那个学校附近找一家，就找了一家那个服务员呢。那个老板一说：“哎我不要你了，这不行，我这人太多了，我不能要这么多学生，说你差不多行了，这三天两头来这么多人，我哪养得起啊，是吧？”我们就觉得那没办法了，是吧？我和我同学两个人去了，都是不行。然后他拒绝我的理由很简单，就是因为你个儿太高了，是吧？个儿高了不能做服务员了，是吗？人家说了，这个点菜的人本来坐的就低，是吧？再抬头看你，我怕他们颈椎不好，是吧？有些时候可能还投诉来个差评啥的，我就觉得哦，我说我可以站在门口。他说我这个饭店就一个厨子，你站门口干什么呀？挡人，不要让别人进来呀？那、哎、我说既然找不上工作吧，就吃点吧。我和我同学，我俩就坐那个饭店。那我点菜总行吧？那经理说：“那你们随便吧。”啊，那他,他就他就走了。我们跟这个服务员点了几个菜，啊，点了几个菜呢？以后吃完了以后呢，就，啊、呃，把那个菜吃完了啊，差吃的差不多了，然后准备结账的时候，我们就准备跑。<笑>然后让服务员把他把我们俩给抓回来了。然后经理就问：“为什么不付账要要跑呀？我要报警了。”他说我：“我我说我们实在是身里没有钱，我身上没有钱，那怎么办呢？”啊，我没有钱，那我们也饭也吃了，你说怎么办吧？那这个经理就说：“那你们留这干吧。”你找工作要有套路，你知道吗？说上午的时候还说不要我们，那下午的时候求着我们干是吧？真是，你要不让我们干，你要真的要想不应聘我们，对不对？你就要付出点代价，你又心疼不了那个钱，哎，没办法，那我还是来上班了。当然啊，这只是适合年轻的时候。你说老了的话，比如说像你二二快到这个二十五六了，三十来岁了，那没脸没皮这件事儿，咱不能做啊。<笑>其实这件事儿，我今天呃在视频直播的时候呢，我自己内心也是有点那个怎么说呢，就稍微有点不太自信啊，因为你知道。呃，有些人呢，就是总是认为自己长得丑，就比如说像我这个，就是总是认为自己长得丑，因为我每次我看我的那个身份证照片的时候，我都不忍直视。所以说，我一直不敢开视频，知道吧？啊、呃，今天开的视频呢，也算是给各位朋友呢，就虽然说呃，大家也是给点面子，说我贼帅呀、啊、或者好看呀、啊，但是我也知道这百分之八十都是因为美颜的功劳。嗯，<笑>但是没有办法啊，还是希望各位朋友还能看一看，因为这段时间确实是因为从小到大被那个身份证的丑照然后所惊到了。但是唯一一点呢，你去想我们是，哎，这身份证照丑，就最多我们不拿给别人看。但是你们有没有仔细想过，你的身份证照确实像你自己吗？有些时候你看着自己身份证照那么丑，你是不是觉得哎，这不是我呀，这根本不像我？但是每次你拿它过安检的时候。然后他们看了你的照片啊，再看看你，觉得那就是你，<笑>是不是？你就觉得哎呀，为什么从来没有人提出过质疑？<笑>对吧，就比如说，我们特别希望的一件事情，就是你当你拿着身份证送到这个海关面前，海关一拿开，哦，这跟你不太一样啊，对不对？这不太不太一样，你这么好看，这照片人这么丑。这个时候你才会感感觉很高兴啊，因为成长起来，成长这么多年，你长得好看了，是不是？但是没很少有人这么质疑你啊，他们都是看一看，然后挥挥手就放行了，对不对？然后你看看，经常他们会说，哎，这个人跟身份证照的照片一模一样啊，这个事实我真的很难以接受啊。然后最近还是还有很多的朋友，还是不要问我谈恋爱的问题，然后就是说，哎呀，我有一个男，我这个男朋友啊，或者我女朋友啊，老问我这个谈过几次恋爱。我跟大家讲，这是有标准答案的。你要想做一个非常负责任的人啊，或者不想让你的身边另一半的生气，那答案就只有一个啊，那就只有一个，你就跟他说，我只有一次和你在一起之后，我才知道什么是真正的恋爱，从来就没有宿命题啊。这个事情是非常好办的。好了，各位啊，非常感谢各位的收听啊！如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”、呃。啊，在微信公众号下方有老 T 的二维码，有一个是私人二维码，还有是老 T 的。呃，打赏二维码，如果各位朋友喜欢的话，欢迎在里面进行打赏啊，赞助啊，打赏前三名的将会获得本期节目的赞助权。同样，各位朋友也可以加老提私人微信，每一次老提在直播的时候都会在私人微信去发一下，希望各位朋友多多支持了。同样，各位朋友啊，想买牛肉干的也不要错过了啊，老提家的特产牛肉干，好吃不忽悠，纯牛肉。现在的很多的猪肉都涨价了啊，这个老 T 家的牛肉一点都没涨，希望各位朋友多多支持一下啊！包括现在买牛肉干还会送一些小吃啊、小奶食啊这些东西啊，也会让你感觉到会有满满的奶味儿呢啊！很多浓情，大家想买的话非常简单，直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”，或者直接搜索老 T 的店铺啊，就是吐槽脱口秀啊，吐槽脱口秀，你可以看到中文的这名字啊，吐槽脱口秀就可以了。呃，各位朋友如果要不太确定的话，也可以直接跟老 T 来。回答啊，对号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。希望各位朋友可以看看我的直播啊，直播带点货啥的。最近也是在努力的，每天通过这样的方式跟各位朋友来聊一聊，也通过这样的方式来更新一下节目的那种模式。哎，希望大家以后呢有更多呃时间呢，也一起来直播，或者是来看看老提的节目啊。好了，下面我们就来看看听众留言了。其实我们今天就是做的正好是电商直播吧，啊，做电商直播，然后节目呢也是边做节目，然后边卖点东西。啊，所以说你就你就看到节目当中会有很多的买家秀啊，很多买家秀，然后他们吃的东西特别有意思。然后我记我看到我其实有好多的朋友，他们吃我牛肉干，他们也会有很多的买家秀。买家秀是什么呢？啊，吃完了以后呢，给我拿个袋子，空袋子，就是袋子吃完了就只剩袋子，真好吃。我我说你能不能留点肉啊？你拍照你留点肉拍好不好？你拍个空袋子，人别人以为我就卖袋子的呢，对不对？宣传都不会宣传、嗯、啊。其实每个大型的买家秀都是一个翻新现场啊！我希望各位朋友啊，买老七家牛肉干以后呢，也回去呢拍个照，然后评论呢，然也要写几个写几段话，然后拍几个照，然后写好一点是吧？哎，希望各位朋友多多支持。我们接下来看看听众的留言啊。第一名叫刘少峰，他说：“既然是关于卖家秀，那我就顺道借楼啊，出一个星巴克的杯子，说一九年圣诞节公司抽到的，谁要联系老 T， 到时候卖了呢钱呢跟老 T 分啊。”一九年圣诞节抽到的一个星巴克的杯子，为什么要买你们家杯子？你给我说一下，这个东西还不安全，到时候你还带上我。我一开始以为你这是个好人，会把这个杯子送给我，结果没想到你是要卖呀、啊。你去想想，但凡能在别的平台卖的，为什么非跑到我这儿来卖啊？对不对？我这平台连我自己都卖不出去，你还想卖是吧？就完全感觉你这是居心叵测，还要跟我，还给上卖了钱跟我分，能分多少钱？一块钱、两块钱？这件事我听着都有点匪夷所思啊！接下来看 H O L A 啊，这位朋友一看就是个小学生啊，他就说：“老、T、啊，我在网上买了个手环，坏了，人家说保修，然后交给我怎么拆开、怎么修，然后真的修好了啊！你买了个手环。”那个手环是干什么用的？是怎么修呢？怎么拆呢？是不是就一解一个扣，然后再系上就可以了呢？<笑>其实我跟各位朋友讲，现在好多的人买东西啊，然后就是买一个非常简单的东西，但是到了那儿，可能因为快递颠颠颠颠颠的，稍微有点坏了，然后松了，所以说他就很崩溃。比如说像我这边也是，也会经常会都问。问的碰到这样的问题啊，比如说可能就是一点小事儿了，他对方就会无,无情的放大了，那就可能就是太完美主义了，这不行，这不行，对吧？你个袋儿稍微有点跑气儿了，是吧？然后有一次我那个，嗯，卖最早以前卖你那牛肉干是很硬的那种那种牛肉干，最早很硬的。然后那个为了在运送途中呢不会变坏嘛，我就会把它抽真空。但是牛肉干太硬了，动不动就把那个袋子扎破了，就是老漏气。然后就有一个朋友呢，也是我的听众嘛，他可能就比较纠结，就说啊，你要害我，你要谋财害命，是吧？当时我听到崩溃，我说你吃吧，没事儿，这个事情本来就是散装的，那就是我们拿给你就是散装的。如果你要在本地买，我可能就是连袋子都不给你，就直接你就散装抱走，你知道不是？就我是在途中是真空包装的，它不是从厂家出来就真空包装的，这是散装的啊，不行，就是你这不行啊，你这要谋财害命。老天，你这个人太坏了！就这样，你还让我吃？你说我没有办法跟他解释是吧？我说这这个肯定是没有办法解释了，那我就说你退回来吧。那次我还因为这件事情我还发了个视频，然后他我就表表演给他吃了一下，嗯，但是人也不看我了，估计从那次就把我拉黑了。所以说从此我再也不卖那牛肉干了，你知道吧？就我再卖下去，我就成这他妈谋财害命了，我就。就来看看啊，这位啊，这个韩国名儿、啊，他说终于不用再去纠结了啊，我被分手了。值得庆幸的是呢，我还有 T 哥的陪伴与鼓舞，感谢 T 哥。你这话说的就别，就感觉好像你分手跟好像跟我有关系似的。你们 T 总有时候也会查岗、啊，你知不知道？好了啊，这个我们继续来看一下这位听众啊，叫做呃，这 H O L 又是他，这这留言怎么这么多呢？他说自己种吊兰，生命力贼强，剪下来一只就活了。我种了一只，自己呢把花盆的土挖了一圈，用牙签盖好，再用土埋上。呃，最后呢建了个井灌水用，用了一个多小时，结果后来浇完水，自己建的工事塌了。我是不是作呀？这是老 T， 代表零零后给老 T 打赏。你下次你打赏的时候，能不能不要一分一分、一块一块的打赏？你能不能攒个整数啊？十块十块的。<笑>你接来看东韵庄庄主啊，他说我在网上买的衣服呢，两件衣服同样的号，哎哎、呃，这个叉 L 号的，只不过不同颜色，缺一大，缺呢一大一小啊。大的穿着光呢，啊、穿的三叉 L， 穿个三叉三个叉的效果，小的明显是又瘦又短，我这真无语了。小的穿出了 S 的效果。那就说明你这身材不够均称啊，是不是？你要身材稍微这个匀称一点，你就会发现有件事儿啊，你是穿什么衣服都可以。像我穿大也可以，穿小的也可以，穿小了就变成紧身服了，穿大了就变成黑豹 p 就是、非常嘻哈那种。你要那什么衣服都能驾驭，对吧？就来看看白肥肥啊，他说了，我在。某这某二手平台买了一个男朋友啊，结果呢，我把钱给聊死了，我不配拥有爱情。最后卖家要求我去评论，然后我就发了个对不起那个小哥哥的话，然后然后给拉黑了，我就哭了。你在二手平台买一个男朋友？这啥玩意儿？人口买卖是犯法的。那我就问问有女朋友没？你跟我说说我让我。我看看，我低价买完了，我我挂网上卖一卖。如果现在我听众朋友单身缺口那么大，肯定好卖，对吧？那话说起来，前两天有一个小姐姐，啊，拍了一个照片，然后发给我了。她是征求小小帅哥，是吧？各位朋友，如果认为觉得帅的话，也可以过来啊。然后我这两天呢，也会把她的资料发到我的朋友圈里，啊，喜欢的小哥哥欢迎上去聊啊。如果被骗了，不要找我。啊、嗯，月的幺幺就是虚拟男友，还有虚拟爸爸，啊、哦，还有什么呢？还有虚拟妈妈，哟，你们这是，我就感觉跟你们在一起聊天，我就是原始，你们都是零零后啊，你们的生活简直是，太多的多彩了。你下次不要到网上买了，你直接买我可以吗？就是我是有灵魂的，对不对？你可以不用叫我爸爸，不用叫我什么什么。叫我叔叔就行。你看，我又有,有你爸爸的年纪，又有你爸爸的关怀，还有你叔叔的温暖，是吧？还有很强力、力的很强大的男友力，是不是？下次各位啊，就是零零后的朋友们，你要是在网上买那些虚拟的，各位朋友不如买个真实的。老 T 在这里可以啊，帮帮你们啊。其实每个人生活都有不同的方式嘛。就现在我突然了解一件事儿，就是我突然会发现，真的有代沟，我这个代沟太深了。我一个八零后跟零零后完全聊不到一块儿。我记得我去年在聊这个零零后的时候，我还在在聊他们的求扩列呀、啊、什么求火花呀、啊、这些事情。但今年我就发现了，就是短短一段时间，我发现我现在聊天我都不会。现在我去看微博那些新闻啊，说实话，哎呀，真跟看天书似的。他们说什么，我真的有一些时候不明白，什么英文呀、啊、那些，比如说最早他们出现那个简体啊，叫、就是、什么 T X B 啊，或者各种反正就用拼音,拼音，拼音我就一直不明白什么意思。其实，在他们眼里有自成一套的这个语言系统，是吧？这个字母代表什么这意思？这个字母代表什么意思？其实我们都很少用，我们最多用 S B 是吧？像我们也是最多能见识的就是 XL 和 XXL 嘛，然后动不动就是 XXL， 我以为这 XXL 干什么是要买衣服吗？然后对方跟我说这是谢谢了啊，完全不知道怎么聊啊。所以说现在我就发现代沟这件事情真的很严重。以前我总是认为啊，我的跟我的父母其实代沟不是那么深。但是后来通过有什么智能手机了以后呢，他们就开始学不会了。我就开始教他，我说这智能手机有什么难的，就是这么学。这买这个东西干，干这些东西，你要教他，手把手的教他，是吧？你有些时候你要聊天的一些语句啊，或者有些语境，他们都无法理解，啊，都觉得你们年轻人说话怎么是这样？但是现在我真为作为一个过来人，我开始看零零后啊，看那些其实九零后还好，我们都是同辈的，哪怕是你是九八年、九九年的，但是到零零后了，完全都感觉是断了一个时代、啊哎呀，那那就感觉那是那个沟啊，深的，就是深不可测。而且每次在沟，就最可气的就是你每次你会发现，越跟他们聊，你就会给你的沟上又挖一锹土，你知道吧？每次你就越挖越深，越挖越深，了解的越深，你就会发现沟会越深。总有那么一道不可逾越的鸿沟啊！我现在发现孩子们就，就是因为零零后的孩子，我会觉得他们很勇敢，他们会敢于抒发自己的情感。比如说有什么事儿，我就敢说啊，或或者有些什么自来熟的一些事儿，他们会正好在这个年纪，就是无拘无束的日子，不像我们现在我们大了还很腼腆啊。比如说好多的听众加了我，从来不敢跟我说话啊，能能只要说话的，我一回复他我就说你是不是零零后。但凡有点年纪的啊，上点年纪，他们不愿意主动理我的。比如说说，哎，你是老替吗？啊、哦，他们就很淡定，哦，加你了啊、哦，你的节目很好，继续加油啊。这是啊，一个年纪大的一个听众。那个还有一些老听众呢，可能说啊、哦，你都结婚了，我听了你那么多年啊，你都结婚了，那我还单着呢，怎么办呢？然后这个是啊，跟我同龄差不多的听众啊，可能稍微比我小一点，是九零后的。还有一种听众。就是，啥？啊，你好，老弟，给我加个段子吧，加个段子，一块钱，两块钱，一块钱啊！你会发现，你跟他聊天的时候，他就跟那吃了那个憋精了一样，知道吗？真的，那有些时候我看到这个手机，我那手机上出现这一排字，我这手机都发抖，我就必须把必须把手机摁着，生怕那几个字蹦出来。从手机你就能看到他们聊天的欢呼雀跃，你知道吗？当然不是所有的零零后都是这样，还有一部分零零后呢是非常的那个，非常的含蓄啊。这个、多说是小女孩啊，小女生。要男生就很蹦的啊，就是这这个零零后的男生就蹦的那不行。那个、小女生就是特别含蓄。你好，老七啊，我说啊我在，这是这样的，我爸爸老听你的节目，我也跟着你听。然后呢？他们很含蓄，他们不表达，不表达呢，过段时间就把我拉黑了。<笑>我不明白什么意思。然后他也不跟我说话。然后啊，加油！你跟我爸爸一边大，一般大。我说你这是上天派过来刺激我的，是不是？真的，我现在开始啊。啊！开始好多的朋友跟我聊微信，我在始很崩溃啊，很崩溃，真的，跟他们聊不到一块儿，我就特别想融入他们的生活。但是说实话，我真是有点崩溃了。呃，有些时候呢，我也是在想，他们这是说这话呢，就是我真的在说的话很气人，你知道吗？就是他们。就不拿你当外人，因为我就想你，我年纪这么大，你应该尊重一下我吧。但是他不会，他会拿你当一个同龄人的朋友，我觉得这也挺好。所以说，在这一点，我突然感觉到，其实现在老师真的挺不容易的，尤其是我现在做听众，做我的节目，做节目啊，做这么长时间，有好多做老师的那些听众，啊，有做音乐老师的，啊、还有做什么数学老师、英语老师的，各个地方啊，各种老师都有啊，还有一些高校老师啊，大学老师也有，然后他们也听我的节目。在这里，我跟你们说一声，你们真的不容易啊！这个确实对于现在的孩子来说，真的挺难揍的，很<笑>难相处啊。但是我觉得这些老师是最不容易的，你加油啊！好了，土豆社会摆态，幽默面对人生啊！各位朋友，如果喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T。同样呢，也可以加老 T 的私人微信，因为在公众号的文章最下方有两一个二维码，一个是老 T 的大厂二维码，一个是老 T 的私人二维码。如果各位朋友喜欢，欢迎添加一下。同样，各位朋友可以直接参与到我的节目直播了当中啊！直播会可以看到老 T。卖的东西也同样也可以直接跟老提视频互动啊，现场留言，这是一种全新的方式，也希望各位朋友多多支持。呃，如果各位朋友想要加入到我们活动当中，可以加老提的私人微信啊，老提二零一二。同样，各位朋友想买牛肉干的，也可以直接在直播当中直接去买啊、呃，牛肉干，老提家特产牛肉干啊，好吃不忽悠啊。可以直接登录到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”，或者是搜索“老提店铺吐槽脱口秀”呃。嗯，还有啊，朋友们，如果喜欢的话有很多的衣服也非常很好看，比如说我像我身上穿的这件小雏菊就非常好看。各位朋友喜欢的话，也可以去购买哦。好了，本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见啦！但是以未来的那种直播的模式呢，今天是第一期嘛，我希望以后还有很多好玩的互动啊，确实现在人太少，玩不起来。那如果要是人多了呢，会有很多好玩的互动，我也希望能够。活到那个以前，因为最最早以前一三年，好多听众朋友说，哎呀，老提一三年的节目挺疯的啊，然后一四年也挺好玩，的，但是为什么后来就闷了？确实是因为一个人的那个想法，确实跟现场的很多的，呃，搞笑的事情你没有办法去融入进来，因为现场有很多好玩的事儿，你可以直接把他们融入融入到你的节目里，很有意思啊！希望各位朋友多多支持，我们下期节目再见了，拜拜喽。